0: サムライゼットこの番組ではテクノロジーやビジネス、カルチャーなどの最新のトピックについてさまざまな視点から深掘りをしていきます。今回はアイディエーションをテーマに日本人のデザイナーやビジネスデザイナーの手法論にフォーカスを当てるほか最近気になっているイノベーションについて共有します
1: 。サムライゼット第8回目始まりまりしたえ今回は、アイディエーションというテーマで話していきます。はい、お願いします。お願いしますアイディエーションというと、そのユうスケは大学から知っている中で、本当にこのビジネスのアイディアとか、そのゼロから1を生むみたいなアイディアがすごい好きだし、すごい得意そうでやってるのを見てて、なんか、本当に自分の仕事にも役に立つし、普通の自分の趣味とか、なんかにも楽しいことにも応用できると思うから、なんか具体的にアイディアってどうやって作るのみたいな,な、もっとこうクリエイティブになるにはどうしたらいいのみたいな話を聞いていきたいんだけど、なんかそもそもアイディアとかこうクリエイティブみたいなことにユうスケが興味を持ったのっていつ頃からだった
0: の僕が興味を持ったのはこれ多分なんか第一回でもちらっとあの説明をしたような感じになると思うんだけど、うん、あのビジネスっていうのにその貧困問題を興味があったところからビジネスにあのあの興味というか関心が移ってでそのビジネスの中でもビジネスをやるのもそうだけれども0から1で立ち上げるっていうところに非常に興味を持ってでいろいろ調べてたらあの講演会があって、うん、あの衝撃の,あの世界的ビジネスデザイナー浜口秀志氏との,あの出会いというのがあって、うん、そこからあのそのアイディアの作り方だったりそういった方法論っていうところに今日めたところかな、うん、浜口ですって
1: いう、うん、すごいユースケにとって大きな存在ですけどす浜口さんはどういう,こうアイディアの作り方がありますよみたいな話をしてる、うん、なんか浜口メソッドみたいな,なそういうのがあったりする浜口さん
0: の,あの代表的な方法論としては、うんえー、バイアスブレイクっていう方法バイアスブレイク。うんうん、で彼があの、まあ、イノベーションの定義というか、まあ、定義では正確にはないんだけども、この3つが集まったら、ちょっとイノベーションの香りがするみたいなあのものが
1: あっ
0: て、うん、1つ目は、見たことを聞いたことない。まあ、もちろん、うん、あの当たり前なんだけど、見たことを聞いたことなくて、うん、それで議論を生む,
1: 議論を生む、うん。参
0: 加者の中で議論を生む。そして、うんえー、最後に実行可能である。ビジネスであれば、まあ、与えられたあの期間内に実行可能であるっていうこの3つが揃った段階で、えー、イノベーションの香りがするっていう話をしていて、うん、でえっと見たこと一番目の見たこと聞いたことないっていうのと議論を生むっていうのはここは密接に関わってて見たこと聞いたことないからそれが正しいのかどうなのかわからないわけよ確かにだからそれが賛成っていう人もいれば反対いやいやそんなの無理でしょうっていいう人もいるわけ、うん、でじゃあどうやってそういう状態を生むかっていうと一つなんか今までのアイディアがあってそれと同じ方向にボールを投げたらうーんとあ見たこと聞いたことあるよこの間と一緒でしょ、うん、いつも、えっと、あのこれまでと一緒でしょっていう脳の処理をするんだけれども、うん、それと違うボールこれまで投げられてたボールと違うボールを投げた時に「うん、むむこれは何か違うぞ」で,脳が認識するわけでそうするとあこれは見たこと聞いたことないでこれは正しいのかどうなのかわからないっていうあのことが生まれるからこれってイノベーションに近づくねっていう話をしていて、うん、じゃあどういうことかっていうと今まであったボールと反対の方向にボールを投げればいいわけだ。うんそのあのパ
1: ターンに当てはまらない考え方をしていけばいい。うん、そうそうそうそう。うん、
0: で、それどうするかっていうと、それはあの形なきものはあの破壊できないから、うんうん、彼があのそのバイアスブレイクのシっていうのは何かっていうと、人々の既存の思考パターンを、えー、っとモデル化をして、それをあの4象限とかに落とし込むのね。うん、で、その4象限に落とし込んで、その思考パターンをモデル化をして、えー、これまでのアイディアのみんなの考え方っていうのを、うんえー、全部パターン化していく、うん。例えば、じゃあアイディエーションしましょうって言った時に、彼はアイディアを見ていなくて、なんでみんなはこういうアイディアを出す,んだ出すんだろうっていう、この背後のロジックを、うん。こう観察してるって言ってるるっっ言のね、うん、でその,あの背後のロジックを観察してつなぎ合わせることができればみんなの思考パターンの,そのモデルっていうのが見れるわけよ。うん、そうするとあここって空白だよねっていうスペースがどこかにあるはずなんだよね。うん、その思考パターン
1: 四象限の
0: 中ようなものがあるわけなんだけども、うん、これは見たこと聞いたことないから分かんないわけよ。ここが何なのか。何なのか分かんないんだけど、ここに何かありそうだ。っていうところから強制発想していって、うん、アイデアを作るっていうのが彼のパターンで、これ実はあの USB フラッシュメモリーとか、うん、あのそういうところで、うん、使われてきた手法なんだけれども、うん、っていうのが浜口さんのバイアスブレイクってい
1: うバイイアスブレイク手法だね。えー。そっか。ユスケも、その、よくやってるよね。こう、X 軸、Y 軸に分けてみて、なんかこう、それを X 軸、Y 軸、それぞれこう、違うラベルで、例えば、大きい、小さいと、例えば、有名、無名みたいな感じで分けてみたりとか、なるほど。それで、今までのパターンはどこに当てはまるのかっていうのを見てみて、その当てはまってる既存のものがない、この、マス目みたいなのを探していくっていうことなんだ
0: 。うんうんうんうんね、でそうするとあこういう方向性でアイディアを作ればいいのかなっていうような、うん、そのコンセプトの,大あの原,原石みたいのができてくる。うん、でじゃあそこでじゃあどうやってアイディアを作るのかっていうのはなぜならそのまずコンセプトはその作った人にも理解できないものだからこれまでの思考パターンと外れてるから。うん思考性発想しろって言われてもなかなか難しいわけよ。うんうん、でそこで、まあ、いろんなあの多分メソドロジーがあるんだけれども一つとしてはあの最近本が出た「進化思考」っていう本がデザイナーの立川さんっていう人が、うん、あの書いた本なんだけれどもこれは何かっていうと、えー、生物ってイノベーティブだよね。人間ってめちゃめちゃイノベーティブだよね。っていうところからあの発想していて、その進化の思考、うん、進化のそのプロセスをたどると、うん、人間ってものすごくイノベーティブな場所にいるわけよ
1: 。おというと
0: あの、同じ生物からだんだんだんだん進化して人間が生まれてきたわけで、うんうん、そうすると、じゃあ進化のパターンを探れば、イノベーションって生まれるんじゃないかっていうのが、まあ、彼のその主張で,でそのあの、じゃあどういうパターンがあるんでしょうっていうと、例えばじゃあ融合しましょう。何かと何かをつなげましょうとか、えーっと、何かを減らしてみましょう。欠損させましょうみたいな。例えば、えーっと、羽のない扇風機みたいな。ダイソンが出してるけど、あれって羽をなくしたわけでしょ
1: うん、扇風機から羽をなくしちゃうそうそう,そう,そうパッと聞いたら
0: えって思うけどでもあれってイノベーションができてでじゃあ生物で何かっていうと、うん、トカゲから足をなくしたらヘビになるよねみたいな、うんうん、なるほどね、うん、で融合例えば、うん、じゃあ何かと何かを融合させましょうってこれ、うん、例えばミトコンドリアってもともと違う生物だったわけじゃんってかあの違う生物だったのね、うん。で、それが人間の細胞の中に入ってきて、うん、今、あのエネルギーの生成をしてて、これって融合だよね。っていう、うん、これも、その生物の進化プロセスから言うと、すごいイノベーションなわけで、うん、じゃあ、あのイノベーションで、じゃあ、人間社会でどうだ例えば iPhone とか、これは電話と Web ブ,ブラウザーと、あとあ、ミュージックプレイヤー。うんうんこれを組み合わせましたみたいなのをスティーブ・ジョーズ言ってるわけよ。う
1: ん、発表会。融合、うん
0: 。で、例えばこういう融合のプロセスをしたりとか、あの、今まで濱口さんのバイアスブレイクだと、そのコンセプト、方向性しかあの出せなかったけれども、うん、じゃあその実際にじゃあ、具体的なアイディアに落とし込むっていう時に、この,、うん、あの進化思考の立川さんのメソッドというか、うん、いろいろパターンが。紹介されてるんだけど、それを含めると、うん、あのアイディアが出てくるんじゃないかなって僕は勝手に思ってて。お<笑>白い、ねうん、すすめの読み方は、進化思考を片手に浜口さんが手がけたイノベーションを読み解くと、うん、あなるほどね、これはこういうパターンに当てはまるのねとか、あ,のあとあの、僕の好きなデザイナーで佐藤大樹さんっていうのがいるんだけど、うん、彼もあのまあ、イノベーションというかそのデザインの発想の仕方ってものすごく似てるから、うん、これも同じでその進化思考を片手に佐藤大樹さんの粘土っていうデザイン事務所なんだけど粘土のホームページにあるこれまでの作品を見てると、うん、あこれとこれが融合してこうなったのでとか、うん、なんかそういうあのものが見れて面白いっていうのが個人的な、うん。
1: 手元にあるんだけどすごい読むのが楽しみになってきた合計で13のパターンがあるって書いてあるのかなうん。なんか、その浜口さんから始まって今立川さんのこの本を紹介してくれたけどなんかそういうどういう風なアンテナを立ててるのかなっていうのが気になるんだけど、うん、そういうなどういう風にそのままだけどアンテナを立ててこうアイディアがアイディアを出すのが上手い人っていうのがやっぱりいるのかななんかうん。どういうふうに出会う、
0: そういう人たちどうなんだろうね。なんか、むず難しいね。<笑>でも、アイディアって結構、まあ、大きく2つはに分けられると思っててプラ、プロダクトっていう形に落とし込まれるか、うん、サービスっていう形に落とし込まれるかって、パターンあると思うんだけれども、うんうんなんかサービスに落とし込むのって結構みんなそのまま起業しちゃうっていうパターンが多いような気がするんだよね。うん、でまあ浜口さんは別であの人はずっとあのビジネス忍者としてあのずっとあの裏でやってる人なんだけど、うん、でそうするといろんなものを手がけてる人っていうのはプロダクトから見ていくとあのその人にたどりつけるのかもしれない
1: あなるほどこのプロダクト面白いとか、うん、このサービス面白いって思った時にそのブレーンは誰なのかっていうのを見に行くそうそう。例え
0: ばなんか無印だと深澤さんとか、うんうん、あのデザイナーの人でいたりとか、うん、いるんだけどもそういう方向だったりとか、うん、なんかそういうのでやっていくとあ実はこのデザイナーの人だったん
1: だっていうのが。えー分かったりするなるほど。そしたら、じゃあなんか、そういう、このデザインいいなとか、うん、そのサービスの視点があったかみたいなところの驚きから、うんうん、誰が考えたんだろうっていうふうにして、言ってるんだ、うんう
0: ん。そうだね。やっぱり、あの、何回もデザイナーとかコンサルタントって、うん。同じようなことをずっとやっているから、うん、あのナレッジがたまっていくし、方法論化しやすいっていうのは多分あると思う。うん、起業家だと、一回パッて起業しちゃって、じゃあそれをじゃあ同じことが繰り返せるかっていうと、うん、またそれは少し別の話だから。うん、確かに
1: 。そのアイディアを出すことに専門家してる職業の人たちがいるんだね。逆にじゃあそういう、あでもどっちなんだろうね。その分野にいるから練習ができて、クリエイティブな思考ができていくのか。うんうんうん、逆にそういうのがもともと得意だからそれを仕事にできるのか
0: 。ああ、それは多分両方あると思うね、うんうん。で、あの、やっぱり話を聞いてると、アウトサイダーであることのメリットっていうのはすごくあると思っていて、浜、うん、口さんももう業界問わず、もう何でもやりますみたいな感じ、うん、なんだけれども、アウトサイダーであるからこそ、外から人の、その中で考えてる人の思考プロセスっていうのをモデル化できるし、うんうんあのまあ、簡単に言えば常識にとらわれない発想っていうことだと思うんだけども、うん、あの佐藤大樹さんもいろんな、いろんな業界のプロダクトデザインとか空間デザインとかやったりしてるんだけれども、うん、彼の場合はなんか年間400プロジェクトぐらいやる。400プロジェクト、うん。常に400件が動いてるっていう、よくわからない,い、ね、あれなんだけど、<笑>でもなんかそういうところでうまく融合というか、いろんな連鎖が起きて、うん、アイデアが生まれていくっていう話もあったりとかするから。
1: うん、なんか、じゃあそういうアイディアとかのアンテナの高いユースケから見て、うんうん、これは面白いアイディアだなって思ったようなケースとかある。難しか
0: った。っ例えばまあ。これはあの浜口さんが多分関わってるやつだけど黒洋が出してるイングっていう椅子があるのねイングうん椅子があるんだけど、うん、椅子とバランスボールを足して2で割ったような感じなのねなんだそれ<笑>何かっていうと椅子って普通その普通のデスクチェア、うん、こう前か後ろかこれで回転するぐらいしかい動かないじゃん、うんね、なんだけどイングってのは座面が動くのね。座面が動く。座面が動く、うん、でバランスボールもこうあの腰回せるじゃん。うん、でやっぱりあの結構みんなバランスボールで仕事してるみたいなのもたまによく聞いたりすると思うんだけど、うんうん、それっていうのはこう,う動けるからっていうのが。あったりとか長時間椅子に座ってるとあんまり体に良くないみたいなのがあるんだけども、うん、じゃあ,あバランスボールっぽいのを椅子に融合させたらどうなんだろうで座面が動く僕の会社にも実はあってあ、うん、あの
1: 試してみた
0: 僕はいつも僕の会社あのフリーアドレスなんだけど同じところにしか、うん、あの座ってないからそこのところに別のところなんかね健康、うん、健康島みたいのが<笑>、あのー、健康島というかなんかエリアがあって健康エリアみたいな、うん、そこの椅子は全部イングっていうのが6脚ぐらいあるんだけどそこからイングを持ってきて、うん、もう健康でないところのエリアに<笑>自,分、うん、自分の<笑>いつも座ってるデスクのところにイングを持ってきて、うん、それで座ってるんだけど、うん、でもね動くからうん、なんかアイディアも生まれやすくなるらしいんだよね
1: 。うん、アクティブになるから、
0: うんうんうん。あとなんか健康になれるらしい。健康に。エネルギーを消費するらしい。うん、っていうのはまあ、一つ。ああ、なるほど、面白いなっていうのは
1: 。うん、面白い。イング、椅子で調べたら出てくるかなうん、見た目は普通の椅子だけど、うん、動くようになってる。座面がうう、あ本当だ、座面が動きます、うん、デザインもかわいいね、なんか。うん僕なんかこうずーっと動いちゃいそうだな、これ<笑><笑><笑>も。うんまあまあ
0: 、全然ずっと動いて
1: 。うん。この質問もっと難しいかもしれないけど、うん、なんか、Z 世代とか若い世代が考え出したアイディアでこれ特徴的だなとか、面白いなって思ったようなアイディアってあるアイディアかそれで言うと
0: アイディアなんか TikTok であの音楽を作ってあのメジャーデビューした今瀬くんっていうがいて僕、今彼にハマってて、彼の曲をずっと永遠とリピートしてるんだけど、あの<笑>そうで彼、何があの面白いかっていうと、その音楽を作るプロセスがすごくユニークだなと思って、うん、TikTok をものすごくハックしてるのね何かっていうと、うん、TikTok でサビを作って、それを配信してるわけ。で、そうすると、旅を配信してあこれいいなと思った音源として配信してるから、うん、いいなと思ったあの TikTok のユーザーがその音源を使って、うん、なんか動画を作る音を、うん、てくれたりその、えー、と動画にあの音源が使われた動画の,かあの総数っていうのは、うん、バラメーターになっていて、うんいいね、どれぐらい人気なのかどれぐらいユーザーに刺さったのか、うんっていうのがあってでその、えー、うまくヒットした動画のサビを元にフルの音楽を作るっていうような、うん、あのプロセスをたどっていてこれ見ててあこれ作り方面白いなっていうのは思ったし、うん、TikTok からあのをうまく使ってで TikTok から出てくる。うんでこのやり方もすごくなんか Z 世代でユニークだなっていう、うんうん、一つの音楽の作り方っていうアイディアに関しては、うん、彼の,あのその今瀬君っていうのはものすごく面白いと注目してます確かに
1: 確かに音楽が世の中に出るときって僕よくわかんないけどなんとなくこうフルで全部作ってそれを提示しますみたいな何かけど、うんうん、そのじゃサビとかだけ先に作って TikTok にこう流しちゃって、うん、盛り上がったやつだけ撮ってきて、うん、完成させてっていうふうに、んうん、面白いね
0: やっぱり TikTok っていうのも、まあ、ちょっとここあのアイディエーションとは脱線しちゃうんだけれども、うん、オーディエンスとの距離が近い一緒になんか作ってる感覚なんだよねそうすると自分たちが、うん、あのその音源を使って動画を作って、うん、でその音源をもとに、えー、音楽が作られるっていう、このコークリエーションのプロセスが生まれるから、うん、これがなんか、ものすごくオーディエンスとクリエイターの距離が近い、うん、TikTok ならではの新しい方法なのかなっていうのは。確かに
1: 。それファンになるよね、確かに。うん、自分がこう応援したとか。そうそうそうそう好きだなって思ったやつがどんどん発展してってくれると、うんうんうん、な
0: んか違う意味でのなんか新しいクラウドファンディングみたいな感じなのかもね、う
1: んうん、確かに TikTok で出して少しでもお金入るし、うん、クリエイターにそれをさらに資金にして完成させてでさらに大きいマーケットにみたいなど
0: 。で TikTok ライブをすればファンと、うんすごく密接にコミュニケーションができるわけで。うん、確かに
1: 面白いな。サムライジーでもちょっと TikTok ライブとかもやってみたいね、うん、たまに。やってみたいね
0: 。やろうやろう。うん、やろうなんかそういう実験的なのは、この番組ではいろいろ取り入れていきたいから、うん。そうだね、どんどん実験
1: していきたいし。VR で収録してみたりとか、うんうん、NFT を出してみたりとか、うんうんうん、次の実験はじゃあ TikTok ライブで、うん、面白そうだな TikTok
0: とポッドキャスト
1: ってあんま
0: り聞いたことないかもな、うん、そうだね YouTube ショートとかではなんかあったりするけど、うん、TikTok だけで動いてるのってあんまり僕の周りで見たことないかもうん
1: 確かに踊りながら語るとか、そんな感じになる。
0: <笑><笑>別に踊らなくても大丈夫だと思うよ<笑><笑>あああ。あと、あれか、アイディア,ア,イディアを多分これ、もうちょっと深い話になるんだと思うんだけれども、うん、アイディアを作っただけではうまくいかなくて、例えば、ストーリーをうまくそこに載せます。ーーそれまたあの、どうやって届けるかっていう話になると思うんだけれども、うん、ストーリーをあの、物語性をうまくそこに組み合わせて、人々に届ける、うんあの。っていうのは、あの一つのアイディアをさらに多くの人に届けるために必要なことであって、例えばね、うん今パッと思い浮かのは西野昭弘の「煙突町のプペル」うんうん、これ例えば、まあ、西野昭弘は結構そのアイディエーションで言うと面白いことやってる人の一人だと思うんだけれども、うん、例えば絵本をあのそうクリエイター20人ぐらい集めてクラウドファンディングで資金で分業制で作りますっていうのも一つの方法論の,、うん、あの,その絵本の制作の方法論のイノベーションだし、うんうんあと、絵本の無料公開しちゃいました。もう、これも一つのイノベーションだと思うんだよね。うん、あの出版業界にとっては、うん。で、このイノベーション、その既存の考え方をちょっと壊しましたっていうこれ、これ自体が実はストーリーになったりして、その煙突町のプペルに付随してるわけよ、そのストーリーたちっていうのでそのストーリーっていうのは別にイノベーションをの方法について語っただけなんだけど、それがストーリーになって飛んでいくみたいなのは、うん、あのもしかしたら
1: あるかもしれな
0: いよね。もう一歩先の話になるけれども。うーん、なるほ
1: どな。0ゼ,ゼロから1を生み出すアイディアと、うん、1から10にこう多くの人にリーチするっていうその相乗効果みたいな。
0: なんかストーリーがどうやって生まれるかっていうのはずっと考えてることではあるんだけど一つ僕の仮説としては、うん、ABC って来たら普通 ABC って来る流れであれば、うん、人って ABC そのまま受け取ると思うんだよ、ね、何も感じないと思うんだよね、うん、で,でも ABC と来るはずなのに a b d と来たらうん、ここで勝手に物語を作るんだと思うんだよね、人間って。うん、本当は C なのに D、これはこういうストーリーがあるのではないか、みたいなのを勝手に作るわけよ。うん、で、このギャップ、まあ、そう、うん、見た人が。で、このギャップっていうのが、その C なのか D なのかって、このギャップっていうのが物語っていうのになっていくと思っていて、うん、で、そうするとその ABC っていうのは、例えば今までの考え方。で、これを壊した瞬間に、その瞬間にもストーリーはできてしまう。みたいなのは、一つある
1: と思う、うん、なんか思ってるんだよね。なるほどね。ストーリーは、ね、議論を呼ぶみたいなところって、なんかこう、うんうんうん、そうかそぶうそうそうそうってる感じが。そうだね。うん
0: 、なんか、そういう、そういう意味でも、なんか今話してて、うん、この番組でも、ちょっと、いろいろイノベーションを起こしていきたいなと思うよね
1: 。いろいろ
0: 、なん
1: かいろいろ遊びでやってる感じだよね。うん,うん、うんうん、実験、実験繰り返してっていうの、うん。なんか今度はじゃあそれを具体的に、じゃあサムライジーをどう盛り上げていくか。うんうんなんかそういう話も今度時間があればそうだ、ねそうだね、また会を取ってやりたいなと思います、うん。はい、ちょっと僕も考えて
0: おきます。うん、でこの話なんだけど、なんかすごく初め聞くと近寄りがたい話に思われるような気もするの、ねうん、で、僕も初め浜口さんに会う前は別に僕クリエイティブじゃないと思ってたしあそうなんだ自分が一度も思ったことないのね、うんな。なんだけど浜口さんがイノベーションは誰にでもできると。練習すればできるっていうからやってみたわけよ。うん、でそしたら実際に自分でも案外考えられる幅っていうのが広がってあ、うん、クリエイティブになれるんだっていうところが自分でも感じられたから。なんか、あのー、全然、そんな、ハードル高くなく、敷居は低いので、うん、ぜひ、なんか、実践をして、うん。練習すれば、確実にうまくなると、僕は信じてるので、うん、ぜひ取り組んでみたら。ええー、
1: やってみたいな。なんか、ワクワクしてきた、うん。まず、いろいろ、いろいろ面白いことを。考え,考えてみよううと思うね、うんうん
0: 、まず、そうだね。その中でもやっぱりノートであの紙に書き出すっていうのは非常に重要な項目だと思っていて。うんうん、そこもまたちょっと<笑>これおあの番組おおわ終われそうになってたのに僕が話を広げちゃって<笑>申し訳ないんだけのデザイナーの人ってアイディアを、うん、あの形に、文字に落とし込むと、ちょっと硬くなっちゃうみたいな。うん、佐藤柏さんがどっかの番組で言ってたんだけど、うん、あの、やっぱビジュアルってパワフルだから、うん、ある程度頭の中で、あの、柔らかいままでもっといて、アイデアを固めようとしたときに紙に書き出すみたいな
1: ことって。うん。じゃあえて何でもかんでも文章化しようじゃなくて、うんうんうんこう、イメージがあったらそのままでもっといて、うん、それでもいいっ
0: ていう、うんうん。っていう、またそういう人もいたりするから、なんか僕の場合はあの、コンセプチュアルなアイデアはバーって書き出すけど、絵、うんうんえー、とか、うんなんだろう、ビジュアルで何か考えなきゃいけないとか、うん、そのアウトプットがプロダクトイメージとか、なんかロゴのデザインとか、うん、なんかそ,そんなんだったら、うん、結構最後まであの頭の中まで取っとくっていうのは
1: 。へロゴのデザイン、頭の中で全部やっちゃうんだ
0: 。あやっちゃうっていうか、なんか最終的なのは、まあ書き出すけど、うん、書き出すけど、こんな感じかなとか、あと何かな、なんかでも、ちょっと柔らかくアイディアを持っていきたいときは、あえて書き出さないっていうところは。う
1: ん。うんなるほど、なるほど。とりあえず紙とペンみたいなイメージがあったけど、うんうんうん、必ずそうでもなく
0: 。うん。場合によっては、そっちがない方がいい場合っていうのも
1: あったりするなと思うう。なるほど。確かに、そのなんか散歩してたりとか、うん机に向かってない時の方が逆にこう面白いアイディアがポッて浮かんだりする逆にこう文章化せずに頭の中でモヤモヤと考えてるっていう脳、うんうんうん、で言うとデフォルト
0: モードネットワークっていうのがあるんだけどそのいろいろこれは多分なんか調べてもらった方がちゃんとした、うん定義が出てくると思うんだけどそういう散歩してたりとか歩いてたりとか、うん、そういう時ってデフォルトモードネットワークっていうのが活性化してるみたいで、うん、あのいろんなアイデアがこうつながってくるだからそういう時にアイデアが出やすいっていうのは言われてたりするよね、うん、そう
1: だデフォルトモードネットワークまた心理学の用語が、うんね、このポッドキャストはすごい勉強になります<笑>。<笑>じゃあ今回はアイディエーションというテーマでユうスケがビジネスアイディアとかそのアイディアクリエイティビティとかそういうことに興味を持ったきっかけからビジネスとかに限らずいろんなアイディアを出すために実際どうすればいいのとかクリエイティブになるにはっていうそういうことについて話を聞きました。浜口秀さんとか、立川さんの本とか、最後、佐藤柏さんの話とか出てきて、うん、こう、まあ、そういうアンテナを張ってるし、それを自分でも、こう、なんて言うんだろう。難しいと思わずにやってみて、で、できるようになっていくっていう話を聞いて、うん、僕なんかワクワク、俺はワクワクするぞっていう。<笑>またなんかこれを具体的にこう新しい実験とか、うん、サムライジーの中の実験とか、あるいはそのほかでもいいし、何か、当てはめる、コンサル的な感じで、一番とってみても、面白いかなと、思うので、うんうんうんうん、楽しみにしていてください。はい。はい。You から何か、ある最後
0: 。僕からは大丈夫
1: 。大丈夫。うん OK そしたら第八話は以上ですはいまた次回お会いしましょうはいありがとうございます